0: 大家好，这里是 Basti Talk， 只有爱就是，我是塔塔。今天凯里不在，就由我一个人给大家讲一次单口。之前还没有尝试过自己在这里嘚不嘚讲。嗯，我最近呢，因为受困于毕业实习啊，还有论文啊，各种事情，反正就是。非常的平等的羡慕每一个在我朋友圈里面出去玩的朋友们，所以我的生活就是两点一线，哎不对三点，哎对应该是两点一线，家里公司家里公司，反正除了出去逛公园啊什么的就没有什么出门了，在家躺着，嗯不过还是有有和朋友出去玩过。否则今天就是直接在一分钟之内和大家说再见<咳>。那天呢，其实本来是想继续在家当个宅家少女，但是呢，就天气那么好，是吧？总归还是要出去晃荡晃荡。就本来是嘴上我嘴上说着说让人家做决定，你来定吧，你什么地方去？结果呢，原原先定那个场馆不开。所以就换个地方，所以我选来、啊、选去呢，就选了那个上海博物馆，它那边有个新的展嘛，那个叫什么？从波提切利到梵高，啊，那个展还特别难约，你知道吧？就是特别的难约。我们俩差不多要蹲了，就是他要抢那个预约点，我们俩成功抢上一起，就已经差不多搞了三个小时。终于两个人都抢到抢到三下午三点钟的票，那我们上午肯定得干点什么吧，所以就打算约约场电影啊，然后吃个饭，然后再晃晃悠悠的过去。我们就开始纠结要看啥电影，本来是说去看那个《灵牙之旅》，结果娘娘的朋友圈里面说去看了的人都说不好看。我们俩呢也是对里面的爱情故事抱抱以非常大的怀疑，就是他不是说那个三部曲嘛，但是好像就除了你的名字之外，就是这种灾难片、灾难爱情片，就好像就是会硬扯爱情，就可能就没有什么太大 get 到，所以我们最后还是选择那个《龙与地下城》那个《侠盗荣耀》。就是我个人其实对这方面的题材都还蛮感兴趣的，因为就像刚刚说那个青春爱情片啊，我觉得我可能就真的看不太来这种。那之前和朋友也去看过那个网评还蛮好的那个话剧，就是那个《恋爱犀牛》，结果吧，我全程就嗯没怎么看得懂，就也不是很能够理解为什么事件会朝那个方向发展，就发展成那个样子。让我感觉就是充满了上个世纪的味道，就是有一种经典永流传的感觉。哎呀，不行，好紧张，怎么会这么紧张？简直就是回到了第一期录播课的时候。不过那个《恋爱信有里面那个卖牙膏还是卖牙刷那个小哥，确实挺搞笑的，就是绝对属于那部剧里面的搞笑担当。嗯，然后反正我们那天。我们两个大致确定好当天的行程之后，就约在电影院碰头嘛。就是在那之前，我其实也就看了一点点他的介绍，就他的题材啥我知道，反正他就大概是一个游戏改编的片子呗。具体讲啥呢，我也不太清楚。而且我本身就不打游戏嘛，就反正就是看个热闹。不过我最近因为看了几部游戏相关的小说，就这里在这就需要再吹一波那个彩虹屁啊，就是。青云淡真的写的小说太好看了，就是他他写的那几部就是无限系列的，我就把我原先不是看了他那个《无限破产危机》嘛，然后还看了他的那个呃叫什么完了叫叫叫那个啊啊对对那个《无限生存游戏》，然后我最近又把他其他的那几个《无限副本》啊《无限求生》啊。末日营地啊，都补上了，就，然后他最近跟的那个进化游戏也都很不错，疯狂推荐大家去看。然后其他也在看的是那个木西蜻蜓的那个在救生游戏里面扮 NPC， 就也是无限流系列的。就看完这几本，我就是觉得说，我这个人既然不喜欢打游戏，这这是不是一件很正常的事情？就是我照道理来说，应该是喜欢打游戏来着呀。哎呀，话说回来，反正就是，就里面就是已经被科普了一些什么法师啊、战士啊、牧师啊之类这种基本常识，所以在去看电影的时候呢，就是接受非常良好，整一个接受良好。然后，而且这部剧应该是，就这部电影应该是作为愚人节的，就是搞笑片吧。就他还里面穿插了一些剧情，蛮搞笑的。就侠盗侠盗，整一个团队都不是什么正经人。就是这里可以画一下重点，就不是正经人，就不是人。我除了对那个剧情里面突然间看似煽情之类的部分比较接受无能之外，整部电影总体来说还是非常推荐的。而且那个煽情那段其实还是有一个小小的反转，还是有个小小的反转，其实还是可以的，不错的。然后我其实后面自己。在反思，就是为了录这个。在反思的时候，就为什么会有感觉那种会有比较短的那种比较怪异的感觉？在看的时候，可能是因为他有有的时候会有一种比较明显的那种美式的价值观吧。俏咪咪的时候就是感觉他们是被政治正确压抑的一代。就也可能是我比较个人比较敏感啊，错把它当做一种刻意的行为。就比如说那个。审判官里面有一位，就是其中一位是一位黑人女性啊，然后那个红衣法师里面就是唯一一位可以说是没有被控制的鼎鼎大好人，那个圣骑士也是一位就是混血大帅哥，反正就不管怎么说，就感觉，嗯，电影嘛、游戏啊之类，就是一个比较容易或者说比较适合输出价值观的地方。嗯，然后感觉也会让那种观看的人啊，去玩的人更加容易去接受，或者说是被动的去接受那些藏在里面的一些隐性的东西。我怀疑，估计就是最近在写论文的那个影响。就是我在看他们打斗的时候，就脑海里满脑子浮现的就是美国的暴力文化，然后还有那个现实里面那个屡禁不止的枪支暴力问题，这、就是、很大的问题啊。因为我们那个小组就是做那个政治心理学方向的嘛，然后我们就在一起讨论各自的选题的时候，有个同学，就是我室友，他的选题呢就是在就是游戏里的政治认同，他在阐述一些那个观点的时候就非常吸引我，然后我我在录之前我还去跟他说能不把他的论文借给我看一看，然后他就其实就说，其实在玩那个游戏的时候还蛮。容易会接受一些宏大叙事啊，或者说是一些价值取向的东西吧。但是中国在这方面好像又没有，就是那种真正走出国门，然后就创造出一款属于自己的游戏的那种。现在比较火的，好像都也只是收购啊，或者买版权之类的。就我其实也不是太了解啊，但是我感觉听他讲就是蛮蛮有道理的，都因为。游戏感觉在某种程度上来说，应该也是就是一个对外展现自己国家风貌啊，或者说是文化价值甚至历史的一个东西嘛。就比如说，假设啊，如果日本因为日本的游戏做的比较厉害嘛，就如果他们做了一款游戏，然后里面呢是对一个就是南京大屠杀的设定，他们就是把它设定成了日本人是为了正义而战的，他们是为了去。净化那片土地上的人们，让他什么就反正就是让他们摆脱无知啊，就那种那种话去在这样的一个背景下，那么那些真的不了解真实的历史的情况下，那些就国外那些玩了这款游戏的人，可能就会先入为主的，就是被锚定住，就认为就是日本那么做，当时在这样那样一个情况下是正确的。那这个在这个行为如果是没有。没有错误的，就那那显然在这样的情况下，就对我们国家来说就，就或者对我们这种里面的玩家就非常离谱嘛，就会感觉非常恶心，非常离谱。就碰到这样的这种剧情设定，那我们如果真的碰上了，除了在官网谴责啊，或者说在评论区谴责，那是不是有真的能力去改变这样的一个剧情现状？或者怎么样，反正就是扭转整个局面啊！我感觉就可能也没有很好的操作吧，我不知道。反正我感觉如果有真的有的话，就可能会被 diss 的很惨。但是也不能排除嘛，因为我们自自身没有办法做出一款非常好的游戏去面向世界啊，或者说面向那些嗯全球各地玩家的时候，那我们就是一个弱势的所在。就我们没有办法向大家介绍自己，那只能让别人通过别人的嘴来介绍我们。然后我在看完电影的时候，其实还在想，就说说好的龙与地下城呢、啊？那一会儿就那一会儿，会儿那头胖头龙的剧情就一会儿就没了。龙呢，我以为他会贯穿主线，然后呢，结果回来之后看完之后去看那个评论区嘛，然后才发现原来是因为那款。游戏的名字叫做《龙与地下城》，所以它是这样子的。这个电影它是叫这个名字，就非是我浅薄了。嗯，当然那个虽然最后的那个结局啊是能够那种预料得到的，就是美满的 Happy Ending 啊什么的，就也没有什么 o 欧亨历史结尾。但总体来说还是蛮不错的，因为它是游戏改的嘛，能改成这样，这个剧情真的算得上编辑蛮蛮厉害的。嗯。我现在就是翻那个大众点评，引用一下上面的一位叫达密恩说的，就整部电影呢，就是融合了公路打怪、呃墓地亡灵对话、海底探险、嗯、呃、海底探险、迷宫斗兽、城堡救公主、法师对决这种剧情，然后反正整体的人物都还蛮饱满的，总之还是非常不错的。然后最后有一说一啊。就是那个福奇是那个，就是演就是那个演伪君子的那个人，就长得特别像特朗普，在剧里的那个剧情那个造剧造啊也特别像。看完电影我们就去吃饭了嘛，就下午因为要去那个上博，所以我们就选了一个嗯就近一点的，本来就选了个近一点的电影院，就打算吃好饭就慢慢晃过去。旁边就是人民公园嘛，就打算反正感觉还早。吃完饭出去，嗯，就是进去晃一圈，消消食。然、啊、后没想到原来就是那个上海当代艺术馆，对对对，上海当代艺术馆就在里面，就我还第一次去。然后因为我们在那个选去玩的地方的时候，就看到当时大众点评上还有介绍说有一个宝格丽的七十五周年的展是免费开放的嘛，所以我们就冲了。本来想着说。就可能要绕路的话就不去了，没想到就正好经过，那正好就进去看看。因为里面确实就嗯没有什么太多的东西吧，就感觉就介绍了介绍它的历史啊，它为啥这么设计啊，然后有什么故事啊什么之类的，就比较普通，好吧？呃，不是比较普通，是整个东西不是特别多吧？感觉就是有几块还蛮好看的，但是大多数。我感觉就是沦为那种看不太懂的艺术品，就是我感觉那种戴在手上不合适啊，就是，嗯，当然可能就是如果我有钱买，我可能就会觉得合适。反正就是我们两个呃一致认为，就是这种就适合当收藏，或者说就是当展览的时候像这样白白当展品，或者说那种电影的时候戴一下的那种。就是真的，如果戴在手上了，那就。真的可能是贫穷限制了我的想象，就想象不出来把那些东西戴在自己手上啥样子。然后两楼它好像是一个设计师依托莫比乌斯环设计了一个像像一个酒店门口的那种雕塑的那种东西，我一下我给忘了。反正拍拍还挺好看的。我讲到理就是莫比乌斯环就非常厉害嘛，就它整个样子就直接把。数学和艺术连到一起，就深深感觉到，就是整个各学科都是相通的。因为我还看过一些，好吧，就是因为小说看的比较多，看过一些就比较厉害的那种太太们写那种那种莫比乌斯环的同人小说，就真的很绝，就是那种剧情设定啊，还有那种就他怎么能构思的这么完美，然后他的逻辑又很通畅，就嗯，我想想，就是那本嗯。罗伯特·弗兰克林·杨写的那个《让时间停止的女孩》，我感觉也是用了这种像莫比乌斯环一样的这种感觉，反正就是非常推荐大家去看一下。后面我们嗯当中啊、呃，两楼还展了一个包，上面那个包上面的钻石啊、呃，应该是应该是水晶什么的。然后呢，但是它因为很闪，然后呢就是好看的太假了嘛，就我们。几个在看的时候，旁边那对女生就在说：“感觉是不是塑料的？反正可能就是精致到一定程度就会感觉不太真实。”我们俩反正就本来是打算提前去上博，然后呢可以把早点把那个常规馆什么的逛起来。结果没想到走过去的时候，我们东逛逛那个公园啊、艺术馆什么，其实走过去就差不多了，正好。三点钟了嘛，就去看那个波提切利道反告。嗯，介于我看那种关于艺术的方面的书啊，已经差不多是一年多前的事儿了，所以感觉看这种艺术展主要是凑个热闹。而且因为我朋友是那种对于这方面嗯完全不了解的嘛，然、啊、后所以我就作为一个稍微有一些小小常识的人，就老想着在看的时候能够跟他讲一些我知道关于画的一些。嗯，知识啊，或者说一些背景内容，哎，其实也没，就是没几句话，也就那什么，啊，这个时候就是他们这波人专门为教会画画的，然后说在那个时候呢，就另外一个时期，然后才会他们才出现了一波人去为那种平民百姓画画什么的，然后就还有什么，嗯，就这幅画用了什么透视啊，什么伦勃朗创造了一个叫伦勃朗光的东西啊，什么，然后就讲点画家的八卦就。就就没有了，就就反正我感觉我自己站在那些画面前的时候，就感觉自己的知识面就非常的狭窄嘛。就单看有看单看那些画，看不出什么名堂经的。主要是那篇人也非常多，然后大家都在挤在那边拍照。就画旁边也有介绍嘛，然后那个介绍字儿也不是特别大。然后我本人呢也是有点近视，然后呢就也得一挤到前面去看介绍嘛。就反正我感觉。主打就是整一个走马观花，就虽然也会就它会有那种语音讲解播报嘛，但是我感觉就是嗯，就是听了一遍就算是完全没有过脑子的那种。然后后面我也是实在没有什么话可以跟我朋友介绍了，我就说啊这一幅我在书上看到过的，哎那一幅不有名的，然后这一幅就是很好的，就是什么伦勃朗自己的肖像画什么的。反正我就感觉，就我现在想想，就是去看这种艺术馆，就有点像那种展示自己。我不是去看画的，我是去为了展示自己学识的那种感觉，就也不太对劲吧。感觉自己当时的一个<咳>，当时一个状态。但其实主要是，嗯，要真正的想要去欣赏他画的一些玄妙之处啊，或者说独到之处吧，自己我也感受不出来。也没有办法，就没有办法真正的驻足。我好像就看到说，人家外国人去看什么美术馆，要在一幅画面前驻足个半个小时，然后呢，在那边思考他这画的这里光哪里好啊，这里颜色明暗哪里好啊什么的。哎呀，反正我自己没有办法，就是做不到，就盯他个十分钟就困难了。就我是感觉就是分辨不出来，就是我觉得这幅画好看到底是因为。我知道这幅画它是有名的，我在嗯书上看到过，还是因为我本来就喜欢这幅画，然后或者说就是我知道一幅画，是因为它是一个大师所画的，比如说莫奈、梵高，就是这个展里面有两幅的，然后那个时候我就会更多的为他们那种画停下脚步啊，掏出了手机去咔咔几下拍照什么的。但是不过讲道理，我这次是没有拍他们俩的画作，因为我觉得一是嗯画还蛮大的。就人都挡在前面，其实拍不全那个整体的画，的，然后也不展出的也不是什么向日葵啊、睡莲、啊、什么之类哎，这个就不得不说，这也不太可能会展出在我们这儿，就也不是那种更有名的那些画作嘛。所以我就感觉，我也不知道我这两幅画我拍下来我能干嘛呢？就研究其中它的笔触吗？或者说它的它的这个配色？反正，嗯，我本来在那个。录制之前，我还,还想着说不能让自己没有话说。我有去看那个尚博的介绍，他专门给这个展有出那种导览图啊，在那个微信公众号、还有哔哩哔哩上啊，什么抖音上好像都有，就是对于这个展览的导览解读，我就去都听了一遍，然后试图把其中的内容融会到自己的脑袋之中，然后通过自己的嘴巴讲出来。然后发现有点累，做不太到，就是他那个知识还是蛮多的。大家如果感兴趣的话，可以自己去搜搜看。然后那些画作，其实在我觉得他网上其实拍的都蛮清楚的，就已经在网上能够把所有的画作都能够欣欣赏到。然后反正我现在嘛，就是感觉画作其实就是呃，要说往深里说，就是他当时这些都是说。一些历史啊背景所影响的嘛，所以其实如果是从画的角度去剖析当时的历史状态啊，或者说从这方面进行一个解读的话，其实我感觉还是一个蛮好的，对于就去了解当时的历史状况的一些呃方面吧，就可能更加能够体会到当时的真实的一些情况，就无论是贵族啊，或者是教派，还是那些。平民的状态，或者是当时的一些价值观之类的。总体来说，怎么说好呢？就是讲的那啥一点，就是说从早期的文艺复兴开始，然后到正式的文艺复兴，到后面的什么启蒙运动、宗教改革，然后什么。因为其实欧洲的各个国家都，就是他用画作展现出了一些自己独特的风格吧，或者说应该是那些各个不同的时期都有各自的一些嗯绘画风格。就这样，其实还蛮蛮值得的吧。就我们俩绕了两圈，就一个小时逛完了全部的。就后面我们出去之后就，就去看了两楼，是在两楼还是三楼的一个瓷器展？不过我怎么说我当时在看瓷器的时候，脑子里可能还是停留在楼下一楼那个画作上。嗯，就是感觉可能就是有一种文化的碰撞的感觉吧，就是时。就是在十四世纪的那个时候，欧洲那些国家创造出了这样一些画作。然后呢，我们在瓷器这方面，就是对标的十四世纪，应该就是我们这边的元明清这边开始吧。就那段时期，我们在瓷器这方面就也创造出了那种很漂亮的工艺品。就当时就感觉脑袋里是一种满满的，就很。满，然后就很充实的那种感觉，就可能这就是逛博物馆的意义吧。见识到那种历朝历代别的国家，或者说无论是跟我们文化相同，或者说是差异很大的，都能够在博物馆里面见证他们的那些兴衰蜕变。不是有句话说是“太阳底下无心监视”嘛，就。其实我们再过一百年啊，几百年、几千年的，我们也就躺到那博物馆里了嘛。人家看看我们现在用的书啊、电子产品啊、手机啊什么的，然后就开始说：“哎，这是以前老祖宗发明的东西。”然后就一排排，像我们现在是什么从从什么从史前然后到现在什么的，就一排排摆在那边摆着，然后就感觉。就一想到可能会出现那样的情况，就会感觉很不一样。最后的最后，就是我们俩应该是差一点错过，幸好我们两个还是留了一些时间给到顶楼，就是四楼。它四楼有一个从波提切利到梵高的，它有一个灯光艺术展，就是也是凭那个一楼的门票可以去看的嘛。就大家如果去看的话，千万不要错过。我觉得。就坐在那个四楼那个地板上，就看它周围全是打出来那些画作的灯光效果，然后就是坐在那儿，就感觉整个人都放空了，就看那些一幅幅画啊，浮现在我的面前。我们看了差不多要两三轮了吧，就是感觉艺术这东西真的果然很美，就不愧是艺术，就是感觉自己整一个就词穷了，坐那儿就是放空。就领略艺术，就体整个体验感会比在楼下一楼逛会好很多吧。哎，总算是像在讲流水账一样的把那天游上海的一些感想讲完了。就感觉上海其实就在这种方面，我觉得它还真的算是蛮有魅力的。嗯，我今天。K K 不在，给了我我这样的一个机会，让我去复盘一下我那天的一些感想，或者说整体的一些延伸的想法，让我可以有在脑海中让他们串起来。就我其实想要说，就那一天其实既领略到了美国的一些文化呀，然后欧洲的一些文化，然后还有中国自己的一些文化底蕴，就感觉非常不一样，就非常好。啊，一个人录还是很紧张，非常不一样。哎，没有，你没有人接我的话，还要自己跳动情绪，就努力把自己的语言讲得活泼一些，希望自己讲得不要那么无聊。我总体来说应该还可以吧，应该，嗯，给自己打九十分。哎，缓一缓，<笑>那今天的塔塔日报就到这里啦，大家再见，拜拜。